0: Bonjour, ici Marc Vachon. J'aimerais ça aujourd'hui vous parler de, de cette tendance qu'on a, tout le monde, qui n'est pas toujours aidante d'ailleurs. C'est pour ça que ça me met tant mal à l'aise, qu'on a de à poser des diagnostics, particulièrement aujourd'hui, alors que l'information circule si rapidement, que les conversations sont meublées de TOC, de TDAH, de TSA, de dépression, de troubles de personnalité limite, etc., etc. En fait, ce dont je veux parler, c'est de notre tendance à mettre des étiquettes sur tout et sur tout le monde. Ce n'est pas toujours aidant, parce que ça limite, entre autres, notre champ de vision, puis parce que euh, c'est la source de beaucoup d'incompréhensions et de malentendus sous prétexte d'aider à comprendre la réalité. Mais commençons par le début, avant que je vous explique exactement mon malaise. Il faut comprendre d'abord qu'on apprend comme ça. Il faut se rappeler que dès notre plus jeune âge, on nous a appris à nommer les choses. Par exemple, « Ceci est une cuillère, ceci est un micro, ça c'est un fauteuil, doudou c'est un chat, eve marie c'est une fille, bon, etc. » Et pour apprendre à communiquer, à exprimer nos besoins et nos émotions, c'est essentiel de nommer. Quand un enfant pleure tout le temps pour exprimer sa faim, on ne comprend pas toujours, mais il a fait un grand pas quand il est capable de nommer le tiraillement qu'il a dans son estomac. C'est la même chose quand, en vieillissant, on, on est capable de différencier si on est en colère, si on est triste, si on est joyeux, et quand on est capable de formuler en mots nos objectifs aussi. Alors, Ce sont des étiquettes qu'on appose sur les différents aspects de la réalité. Elles sont utiles, elles sont même nécessaires, mais les diagnostics n'ont tout ça. J'y viens. Après les, je dirais les, les mots qu'on apprend à nommer, on apprend à faire des associations. Par exemple, tous ces objets-là sont rouges ou ils sont bleus. Toutes ces personnes-là, c'est des hommes ou encore des femmes, des adultes, des enfants, etc. Puis, les associations vont se complexifier. Par exemple, on nous apprend que les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ceci, les Américains sont comme ça, les Mexicains sont comme ça, etc. On apprend à catégoriser, on apprend à faire des généralisations, dans le fond. Je pourrais dire d'une certaine façon qu'on apprend à poser un diagnostic au sens large. C'est vraiment une manière de notre cerveau de fonctionner. Pour simplifier les choses, dans le fond... Le cerveau étant un ensemble des caractéristiques, des qualités, des défauts, etc., qui ne s'appliquent pas nécessairement à tous les individus qui composent le groupe. Les préjugés, c'est ça, c'est une sorte de diagnostic d'une certaine manière. Pour reprendre mon exemple, c'est plus facile de dire que tous les hommes sont des égoïstes ou que toutes les femmes sont altruistes, bien qu'il y a des recherches en neurosciences, qui démontrent que c'est souvent le cas. Je vous mettrai la référence au bas de cet article-là. Mais les neurosciences expliquent aussi que ces différences sont beaucoup plus à mettre sur le compte d'une éducation différente que sur la réalité, dans le fond. Et on peut facilement déduire que les étiquettes, les catégories, les généralisations, les modèles vont nous permettre d'appréhender une réalité finalement Très, très complexe, mais retenons aussi qu'un mot ou une étiquette ou une catégorie ou un modèle, ce n'est pas la réalité. C'est un outil pour la comprendre, bien sûr, mais le mot « chien » ne mord pas, comme on dit, ou le mot « rose » n'a pas d'épine. Et les diagnostics. Dans tous les secteurs de la vie, les diagnostics, c'est lui aussi un outil pour comprendre une situation donnée, qui est souvent problématique d'ailleurs, et pour y réagir. Par exemple, un ingénieur en circulation urbaine va étudier ce qui se passe à tel carrefour pour essayer de comprendre pourquoi il y a autant d'accidents à cet endroit-là. Il va poser un diagnostic, il va proposer des solutions. Le médecin, il va m'écouter parler de mes symptômes physiques, il va faire des examens, il y a les résultats de mes tests sanguins, par exemple. Il va en référer à ses connaissances, qui sont des modèles ou des associations de symptômes. Finalement, il va poser un diagnostic pour proposer le traitement qui me convient. Une maladie, finalement, c'est une catégorie ou une étiquette, si vous voulez, qui, reste, qui rassemble beaucoup d'éléments. Un peu de la même façon, le psychologue va vous écouter, vous observer, et il va pouvoir lui aussi poser un diagnostic suivant son approche. Son modèle de la personne humaine, si vous voulez, ce diagnostic-là va différer. Puis, ben, à partir de là, il va pouvoir vous accompagner dans une démarche pour changer, pour faire face à la situation, ou trouver des manières pour dénouer les nœuds, bon, etc. En fait, tous les secteurs d'activité fonctionnent de cette manière. Devant une situation qui est problématique, chaque spécialiste tente d'identifier clairement ce qui se passe, essaie de mettre des mots sur une réalité qui, une fois diagnostiquée, va lui permettre de proposer des solutions, des correctifs, des comportements à adopter, des remèdes pour soulager ou corriger la situation. Ça, c'est les bons côtés du diagnostic, quand il est exact et que le spécialiste ne se trompe pas. Mais le diagnostic a aussi des effets pernicieux. Dès le début de mes études en psychologie, j'étais très mal à l'aise avec les diagnostics de troubles mentaux. Je pouvais bien sûr en voir les avantages, mais plusieurs de ces aspects me gênaient. Je trouvais aussi intéressant les thèses de quotient intellectuel, mais je n'aimais pas et j'aime pas plus aujourd'hui, le classement des personnes comme plus, moyennement ou pas intelligentes suivant des critères limités et très culturels finalement de la réalité. Il y a tellement de types d'intelligence. Je trouvais intéressant aussi les diagnostics de troubles mentaux et de problèmes d'apprentissage, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver ça réducteur. Par exemple, une personne n'est pas seulement une déprimée. Un enfant, c'est pas seulement un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, comme on dit dans, dans le jargon. Tout, comme sur le plan médical, une personne, c'est pas seulement un cancer du sein ou un ou une Alzheimer. On a tous trop tendance à réduire la personne à son diagnostic. Et le pas à faire pour déduire toute la réalité d'une personne à partir de son étiquette, y est facilement franchi. Le diagnostic, aussi aidant qu'il puisse être, il est réducteur. C'est une tentative d'objectiver une réalité qui, mais qui est tellement subjective et complexe. Rassurez-vous, je reste persuadé que c'est un outil important et utile dans les mains du spécialiste. Mais même lui peut se tromper. Et si lui peut se tromper, que dire de monsieur et madame tout le monde? Je pourrais épiloguer sur le diagnostic auquel on assiste, le surdiagnostic auquel on assiste aujourd'hui en médecine. D'autres l'ont fait mieux que moi et je vous mets en référence un article qui en parle, mais ce n'est pas le but ici de, de, de mon propos. Je veux surtout parler du surdiagnostic que l'on retrouve en psychiatrie, dans les sciences humaines et de ses effets dans la vie de tous les jours. Le fameux manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ce qu'on appelle dans notre jargon le DSM, a été élaboré par l'American Psychiatric Association. On y retrouve les différentes maladies mentales et leurs critères diagnostiques. C'est très, très utile pour assurer une cohérence entre les professionnels de la santé mentale. C'est une approche assez médicale, je dirais, mais c'est devenu la principale référence pour les psychiatres, les psychologues et les autres intervenants en santé mentale. Bien sûr qu'il a évolué avec les années en même temps que les mentalités. Heureusement, d'ailleurs, il faut se rappeler qu'avant les années 70, le DSM considérait l'homosexualité comme une pathologie. Et le nombre de pathologies a explosé. Et maintenant, il y a près de 400 troubles mentaux dans le dernier DSM qui est paru en 2013 et en version française en 2015. Il n'y a plus beaucoup de comportements déviants de la norme ou d'émotions humaines qui échappent à l'étiquetage et à la catégorisation. On en vient presque à penser que tout le monde est malade. Dans un article intitulé « Ce manuel qui rend fou » dans un magazine canadien, un journaliste écrivait, et je cite, un enfant qui présente une irritabilité persistante et des épisodes fréquents de manque de contrôle pourrait être atteint du trouble de l'humeur explosive. Se goinfrer deux fois par semaine pendant trois mois relèverait de l'hyperphagie boulimique. Une personne ayant perdu un proche et qui, au bout d'un mois, continue de se sentir triste et déprimée souffrirait d'un trouble dépressif majeur. Fin de la citation. Ces troubles-là se retrouvent dans le DSM-5. Encore là, je me dis que dans les mains de professionnels avisés, un diagnostic offre un certain éclairage de la réalité, Il va proposer un modèle pour comprendre l'incompréhensible, si vous voulez, Il permet éventuellement d'aider. Mais si un professionnel avisé, j'ai bien dit avisé, là, ne réduira pas une personne à son étiquette, je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. Un diagnostic déniché sur Internet, Lue dans un article de magazine, plus souvent qu'autrement, ça va emmûrer une personne dans une catégorie. Je vous compte une petite anecdote. Il y a quelques années, plusieurs années, en fait, quand ma mère était encore vivante, on a dû l'hospitaliser. Ça faisait plusieurs semaines qu'elle respirait difficilement, qu'elle dormait mal. Et après quantité d'examens, les médecins n'ont rien trouvé. L'équipe sociale est venue nous rencontrer pour nous dire que probablement que notre mère souffrait d'angoisse. Personnellement, et mes frères non plus, on ne connaissait pas ma mère comme une angoissée, au contraire. Mais tranquillement, nous, comme elle, on a commencé à intérioriser ce diagnostic-là. C'est vrai qu'elle venait d'avoir 81 ans, qu'elle vivait seule dans sa grande maison. Mon père était décédé qu'elle avait perdu sa sœur et sa confidente peu de temps avant, etc., etc. Et un peu après, mon frère Pierre, qui demeurait à l'extérieur, est venu coucher à la maison chez ma mère, qui entre-temps était retourné à la maison. Il, 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 il devait se rendre à un rendez-vous le lendemain matin, et en se réveillant, sans faire de lien, il a remarqué des traînées de suie qu'il y avait autour de la bouche de chaleur au plafond de la chambre. Alors, il était parti tôt le matin, sans revoir ma mère et sans avoir l'occasion de lui en parler. Il l'a appelé sur l'heure du midi, puis lui a suggéré de faire venir un technicien pour vérifier la fournaise. Et quelques jours plus tard, il y a un technicien qui, qui a constaté que la fournaise était défoncée, si vous me permettez l'expression, et brûlait mal son huile. Vérification faite. On s'est aperçu qu'il y avait de la suie partout dans la maison, autour des bouches de chaleur au plafond, au bas des portes de la cave, dans le bas des rideaux qui étaient au-dessus de bourses de chaleur, etc. C'est ce que ma mère respirait depuis l'automne. Il y a une entreprise spécialisée qui est venue ensuite nettoyer toute la maison, y compris la cave. Quelques semaines plus tard... Les résultats des examens euh, médicaux de maman ont révélé la présence de toxines dans l'échantillon d'urine qui avait été prélevé trois ou quatre mois auparavant. Elle s'empoisonnait à petit feu. Elle nous dira ensuite, avec son humour habituel, je suis la rescapée de la chambre à gaz. Alors, vous voyez, l'angoisse ne venait pas de où on pensait qu'elle venait. Elle était, Elle faisait de l'angoisse respiratoire, mais c'était bien plus lié à un empoisonnement qu'elle était en train de vivre, finalement. Alors, on ne peut pas reprocher à personne de vouloir se comp comprendre ce qui se passe chez un conjoint, par exemple, qui pleure tout le temps, ou chez un enfant qui est agité, qui fait des crises, ou un autre qui est pour des difficultés à l'école, euh, un collègue qui manipule, ou peu importe. Encore faut-il que le modèle à travers lequel j'essaie de saisir les comportements et les émotions d'une personne, que ce modèle-là soit valable. Et C'est sans doute pourquoi il vaut mieux sans remettre à un bon spécialiste qui, en dépit de ses limites, va peut-être avoir un modèle plus différencié à me proposer, même si ces modèles-là évoluent constamment et se raffinent. Ça vaut sans doute mieux que les informations qu'on va glaner à droite et à gauche dans des forums, sur les médias sociaux, etc. Critique pas le besoin de savoir ce qui se passe... Quand ce besoin-là est animé par le désir de venir en aide à son enfant, par exemple, ou à son conjoint, à son parent, ou à son collègue, l'intention est loyale, mais l'effet peut être pervers. Quand vous lisez sur un site Internet ou vous entendez dire dans une émission télévisée que tel ou tel comportement que vous observez chez une personne, votre conjoint, par exemple, est typique d'une personnalité histrionique ou schizophrénique ou narcissique, et que vous appliquez ça sans nuance à une réalité plus complexe, non seulement vous n'aidez pas, mais vous nuisez. Quand vous lisez que tel comportement de votre enfant ou de vous-même est symptomatique d'un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, je ne suis pas toujours certain que c'est aidant. Je crois même au contraire que c'est néfaste. L'intention est peut-être bonne, mais la portée et les effets d'un diagnostic fait à la vovic à va vite, peuvent être vraiment dévastateurs. En tout cas, moi, ça me met plus que mal à l'aise pour la personne concernée, surtout quand on entretient ces diagnostics-là dans nos conversations avec les autres, sur les réseaux sociaux et, pire encore, avec la personne concernée. On sait bien, toi, avec ta personnalité contrôlante, tu ne peux pas comprendre où. Ou... « Ah, tu as des pertes de mémoire, d'après moi, cette personne, tu commences à avoir de sérieux problèmes cognitifs. Tes problèmes respiratoires, je suis certain que tu fais de l'angoisse, etc. » Alors voici, en terminant, quelques suggestions, je pense, qui peuvent nous aider au quotidien. Et je me les adresse à moi aussi. D'abord, chercher de midi à 14h l'explication de la différence, c'est pas toujours intéressant. Je pense que des fois, il faut arrêter cette recherche-là, s'en remettre aux bonnes ressources pour comprendre quand ces différences-là menacent le bien-être ou la santé physique, mentale des gens avec qui je vis ou la mienne, etc. Prendre du recul, ça va parfois nous aider à réaliser que notre diagnostic, c'est peut-être une manière de nous défendre contre l'autre. La différence menace, on le sait, hein. Pensons seulement aux préjugés négatifs qu'on peut avoir contre telle personne ou tel groupe. Les préjugés, d'ailleurs, qui s'estompent bien souvent quand on connaît mieux les gens qui en sont victimes. De l'humilité aussi. Je ne sais pas tout et parfois je sais rien. Même le spécialiste ne sait pas tout. De la prudence également. Dans le doute, je m'abstiens d'étiqueter et je tourne ma langue 777 fois dans ma bouche avant de parler. Les discussions diagnostiques même peut-être bien les conversations de salon, mais ça crée aussi souvent bien plus de douleur et de malaise qu'autre chose. Rappelez-vous l'effet Ping-Malion. Je vous ai mis d'ailleurs un lien pour aller voir l'article que j'ai écrit sur ce sujet-là. La tendance à étiqueter, à catégoriser, on le voit en début, en début de, de ce podcast, elle est universelle. Mais on devrait toujours se demander, est-ce que c'est aide? Est-ce que ce que je vais dire comme diagnostic, est-ce que ça va faire plus de mal que de bien? Et peut-être en terminant, du courage. Pour, quand on se fait faire un diagnostic, quand on se fait poser un diagnostic, un diagnostic, ça ne devrait jamais conduire. Une personne a baissé les bras, ça devrait jamais la déresponsabiliser. Le diagnostic n'est pas toute la réalité, seulement un essai pour essayer de la comprendre. Il y a certainement un tas d'autres raisons qui expliquent mon malaise devant les étiquettes, peu importe les étiquettes. Elles se résument probablement au fait que je déteste leur effet réducteur. Ma croyance, c'est qu'une personne est tellement plus que ce que moi ou même d'autres, ou même elle-même, pensons qu'elle est. Et en passant, ce n'est pas le psychologue, le sexagénaire, le parent, le scout, l'humaniste ou le grand-père qui vous dit ça, c'est juste moi. Alors, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires plus bas, ça va me faire plaisir de, de vous lire. Bye-bye.